0: डीजी सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी शूद्रा वाचन समीर गोस्वामी का है मां और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी बेटी बाग से पत्तियां बटूर लाती मां भाड़ झोंकती यही उनकी जीविका थी शेर दो शेर अनाज मिल जाता था खाकर पड़ी रहती थी माता विधवा थी बेटी कुमारी घर में और कोई आदमी न था मां का नाम गंगा था बेटी का गौरा गंगा को कई साल से यही चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था ना कोई दूसरा धंधा ही करती थी इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं फिर भी पेट भर अन्न असर नहीं होता यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है धीरे धीरे ये संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी ना होता था शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है दस पांच कोष से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है इस भ्रांति को शांत करने के लिए माने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की उड़ीसा तक हुआ लेकिन संदेह न मिटा गौरा युवती थी सुंदरी थी पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही न थी लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थीं। अवश्य कोई न कोई रहस्य है कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती कुछ गुपचुप की बात अवश्य है यो ही दिन गुजरते जाते थे बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहरती जाती थी कली खिलकर फूल हो रही थी एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला दस बारह कोस से आ रहा था नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था रात हो गई किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया उसके लिए गेहूं का आटा लाई घर से बर्तन निकाल कर दिए कहार ने पकाया खाया लेटा बातें होने लगी सगाई की चर्चा छिड़ गई कहार जवान था गौरा पर निकाह पड़ी उसका रंग ढंग देखा उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई सगाई करने पर राजी हो गया लौटकर घर चला गया दो चार गहने अपनी बहन के यहां से लाया गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए दो चार भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा सगाई हो गई यहीं रहने लगा गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी परंतु दस ही पांच दिनों में मगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी सिर्फ बिरादरी ही नहीं अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाह के यहां फंसा पर गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था एक महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया खाने के समय उसका बहनों उसके साथ भोजन करने न बैठा मंगरू को कुछ संदेह हुआ बहनोई से बोला तुम क्यों नहीं आते बहनोई ने कहा तुम खा लो मैं फिर खा लूंगा मगरू ने पूछा बात क्या है तुम खाने क्यों नहीं उठते बहनोई जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूं तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा किसी से न पूछा न गाछा जाकर एक हर से सगाई कर ली मंगरू चौके पर उठाया मिर्जाई पहनी और ससुराल चला आया बहन खड़ी रोती रह गई उसी रात को वो किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया गौरा नींद में मगन थी उसे क्या खबर थी कि वो रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है कई साल बीत गए मंगरू का कुछ पता न चला कोई पत्र तक न आया पर गौरा बहुत प्रसन्न थी वो मांग में सिंदूर डालती रंग बिरंगे के कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था उसे कभी कभी पढ़ती और गाती मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी पहले वो अकेली बैठी रहती गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चलते उसे शर्म आती थी उसके पास वो वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थीं। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती गौरा का पति कहा था वो किसकी बातें करती अब उसके भी पति था अब वो अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकार नहीं थी वो भी मंगरू की चर्चा करती मगरू कितना स्नेहशील है, है कितना सज्जन कितना वीर पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही न होती थी स्त्रियां मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए गौरी कहती क्या करते मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है देश परदेश में निकलकर चार पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते तो हंसकर कहती अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं जानते हैं ना गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी सच कहती हूं उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहां मुझसे एक दिन भी न रहा जाए वो बहुत अच्छा करते है कि मेरे पास चिट्ठी पत्थरी नहीं भेजते बेचारी परदेश में कहा घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे एक दिन किसी सहेली ने कहा हम न मानेंगे तो जिसे जरूर मंगरू का झगड़ा हो गया है नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते गौरा ने हंसकर कहा बहन अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है वो मेरे मालिक हैं भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी जिस दिन झगड़ी की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी मुझसे कह कर जाने पाते मैं उनके पैरों से लिपट जाती एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया कलकत्ता में वो मंगरू के पड़ोसी में रहता था मंगरू ने उसे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था दो साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई चलते वक्त वो गांव की सब औरतों से गले मिली गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जग गए नहीं तो यहां कुड़ कुढ़ कर मर जाती रास्ते भर ग्वार सोचती न जाने वो कैसे हो गए होंगे अब तो मुझे अच्छी तरह निकल आई होंगी परदेश में आदमी सुख से रहता है देह भराई होगी बाबू साहब हो गए होंगे मैं पहले दो तीन दिन उनसे बोलूंगी नहीं फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए मैं भली हूं या बुरी हूं हूं तो तुम्हारी तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से चाहे तुम तुर्क ही क्यों ना हो जाओ मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे क्या समझते थे भागना सहज है आखिर झक मार कर बुलाया कि नहीं कैसे ना बुलाते मैंने तो तुम्हारी ऊपर दया की कि चली आई नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती तो तुम अपने आप दौड़े आते तब करने से देवता भी मिल जाते हैं आकर सामने खड़े हो जाते हैं तुम कैसे ना आते वो धरती बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती अब कितनी दूर है धरती के छोर पर रहते हैं क्या और भी कितनी ही बातें वो पूछना चाहती थी लेकिन संकोचवश न पूछ सकती थी मनी मन अनमान करके अपने आप को संतुष्ट कर लेती थी उनका बड़ा सा मकान होगा शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा मैं नौकर को भगा दूंगी मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी बेचारी अमर रोती होंगी अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा न जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं बेचारी दिन भर मैं करती होंगी मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियां लाऊंगी तब मैं इस तरह थोड़ी लौटूंगी मेरे साथ बहुत सा आसबाब होगा सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और कर्ता के मन कुछ और क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मणों के भेष में पिशाच होते हैं मन की मिठाई खाने में मग्न थी तीसरे दिन काड़ी कलकत्ता पहुंची गौरा की छाती धक धक करने लगी वो यही कहीं खड़े होंगे अब आते ही होंगे ये सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी मगर मगरू वहां न दिखाई दिया बूढ़ा ब्राह्मण बोला मगरू तो यहां नहीं दिखाई देता मैं चारों ओर छान शायद किसी काम में लग गया होगा आने की छुट्टी न मिली होगी मालूम भी तो न था कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चलें, दोनों गाड़ी पर बैठकर कर चले गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई एक विशाल भवन था अहाता साफ सुथरा साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे ऊपर चढ़ने लगी विस्मय आनंद और आशा से उसे अपनी सुध ही ना थी सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर तुखने लगे ये सारा महल उनका है किराया बहुत देना पड़ता होगा रुपए को तो वो कुछ समझते ही नहीं उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आना रहे हों सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी भगवान करे वो पड़े सोते रहे हों तब मैं जगाऊ और वो मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठे आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया यही मगरू का डेरा था मगर मगरू यहां भी नदारत कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी एक किनारे दो चार बर्तन रखे हुए थे यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है उन्होंने ये कोठरी किराए पर ली होगी मालूम होता है रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे यही उनके सोने की खाट है एक किनारे घड़ा रखा हुआ था गौरा का मारे प्यास के तालू सूख रहा था घड़े से पानी उड़ेल कर पिया एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था गौरा रास्ते की थकी थी पर प्रेमोल्लास में थकान कहा उसने कोठरी में झाड़ू लगाई बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा कोठरी की एक एक वस्तु यहां तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी उस घर में भी जहां उसने अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मगरू का कहीं पता नहीं अब छुट्टी मिली होगी सांझ को सब जगह छुट्टी होती है अब वो आ रहे होंगे मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा वो क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते थे कोई बात होगी तभी तो नहीं आए अंधेरा हो गया कोठरी में दीपक न था गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी बार बार गौरा को मालूम होता था कि वो आ रहे हैं पर इधर कोई नहीं आता था नौ बजे बूढ़े बाबा आए गौरा ने समझा मगरू है झटपट कोठरी के बाहर निकल आई देखा तो ब्राह्मण बोली वो कहा रह गए बूढ़े बाबा उनकी तो यहां से बदली हो गई दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि वो अपने साहब के साथ यहां से कोई आठ दिन की राह पर चले गए उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे दस दिन की मोहलत दे दीजिए लेकिन साहब ने एक न मानी मगरू यहां लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना अपना पता दे गए हैं कल मैं तुम्हें यहां से जहाज पर बैठा दूंगा उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे इसलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा गौरा ने पूछा कै दिन में जहाज पहुंचेगा बूढ़े ने कहा आठ दस दिन से कम न लगेंगे मगर घबराने की कोई बात नहीं तुम्हें किसी बात की तकलीफ न होगी अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी कभी न कभी वो अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी फिर गाँव के दर्शन ना होंगे देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है देर तक घाट पर खड़ी रोती रही जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था हृदय दहल जाता था शाम को जहाज खुला उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा थोड़ी देर के लिए नैराश ने उस पर अपना आतंक जमा लिया न जाने किस देश जा रही हूं उनसे भेंट भी होगी या नहीं उन्हें कहा खोजती फिरूंगी कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें
1: वहाँ कभी न जाने देतीज देशनल वीट है फ्री सैम्पल ऑफ बेंच मे मोर योर लोकल एस इट्स अट्क वे टू एक्सप्लोर क्वालिटी कलर्स एंड फाइंड परफेक्ट वन फॉर योर प्लेस सो इफ यूर लुकिंग फॉर वर्ड वर्निंग सर्विस एंड एंड यू लुक फॉर योर हम लुक नो फर्दर देच मेम मोर फेंट इस
0: While last. जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे कुछ स्त्रियां भी थीं। उनमें बराबर गाली गलौच होती रहती थी इसलिए गौरा को उनसे बात करने की इच्छा न होती थी केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी गौरा ने उससे पूछा तुम कहा जाती हो बहन उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं, बोली कहा बताऊ बहन कहा जा रही हूँ जहां भाग्य लिए जाता है वही जा रही हूँ तुम कहां जाती हो गौरा मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूं जहां ये जहाज रुकेगा वो वही नौकर हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती आने में देर हो गई क्या जानती थी कि वो इतने दूर चले जाएंगे नहीं तो क्यों देर करती स्त्री अरे बहन कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका नहीं लाया तुम घर से किसके साथ आई हो गौरा मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था स्त्री वो आदमी तुम्हारी जान पहचान का था गौरा नहीं उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था स्त्री वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख फूली पड़ी हुई है गौरा हा हा वही क्या तुम उसे जानती हो स्त्री उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया ईश्वर करे उसकी सात और नरक भोगे उसका निर्वश हो जाए कोई पानी देने वाला भी न रहे कोढ़ी होकर मरे मैं अपना वृत्ंत तो सुनाऊं तो तुम समझोगे कि झूठ है किसी को विश्वास ना आएगा क्या कहूं बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रह गई न घाट की किसी को मुंह नहीं दिखा सकती मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है मिरीच के देश जा रही हूं कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटू गौरा के प्राण नहीं मैं समा गये मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा किया अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिरीच में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं मगर जो वहां जाता है वो फिर नहीं लौटता हे भगवान तुमने मुझे किस पाप का ये दंड दिया बोली ये सब क्यों लोगों को इस तरह छलकर मिरीच भेजते हैं स्त्री रुपये के लोभ से और किस लिए सुनती हु आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपये मिलते हैं गौरा मजूरी गौरा सोचने लगी अब क्या करूं ये आशा नौका जिस पर बैठी हुई वो चली जा रही थी टूट गई और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वो जल मग्न हो गया अब उसके लिए जल के सिवा और कहां आश्रय है उसकी अपनी माता की अपने घर की अपने गांव की सहेलियों की याद आती और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंत में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो भगवान अगर मुझे यही यात्रा देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया था तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो करुण स्वर से बोली तो अब क्या करना होगा बहन स्त्री ये तो वहां पहुंचकर मालूम होगा अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी ये कहते कहते उसे अपना वृतांत सुनाने की वो उत्कृष्ट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है बोली मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूं पर अभागनी विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वो मुझे बुला रहे हैं पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी पर मन में ये शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वो मुझे दिखाई कैसे देते हैं मैं ऐसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती मन कहता था जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वो मिल क्यों नहीं सकती केवल वो ज्ञान चाहिए साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रिया है जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं महात्माओं की खोज में रहने लगी मेरे यहां अक्सर साधु संत आते थे उनसे एकांत में इस विषय में बात ही किया करती थी पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे मुझे सदुपदेशों की जरूरत न थी मैं वैधव व धर्म खूब जानती थी मैं तो वो ज्ञान जानती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे तीन साल तक मैं इसी खेल में लगी रही दो महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुंचा मैंने वही भिक्षा मांगी इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया चाल फैलाया कि आंखें आहते हुए भी फंस गई अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को सब कुछ करने को तैयार थी इसने रात को अपने पास बुलाया मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई एक पीपल से इसकी धुई जल रही थी उस विमल चांदनी में जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद जाती इसने मुझे बड़े प्रेम से बिठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुद हो गई फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहा गई क्या हुआ जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी जी में आया कि चिल्लाऊ पर यह सोच कर उतर भी पड़ी तो घर में घुसने ना पाऊंगी मैं चुपचाप बैठी रह गई मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए क्या भय उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा गौरा ने सोचा इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूं जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर बोली बहन हम और तुम एक जगह रहेंगे मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है स्त्री ने कहा भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था ऊपर काला आकाश था नीचे काला जल गौरा आकाश की ओर ताक रही थी उसकी संगनी जल की ओर उसके सामने आकाश की कुसुम थे इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए इसका पहनावा तो अंग्रेजी था पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था गौरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी उस आदमी की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई क्या स्वप्न तो नहीं देख रही आंखों पर विश्वास न आया फिर उस पर निगाह डाली उसकी छाती वेग से धड़कने लगी पैर थर कांपने लगे ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बह ही जा रही हूं उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया नहीं तो जमीन में गिर पड़ती उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेश मात्र भी आशा न थी ये मंगरू था इसमें जरा भी संदेह न था हां उसकी सूरत बदल गई थी यौवन काल का वो कांतिमय साहस सदय छवि नाम को भी न था बाल खिचड़ी हो गए थे गाल पिचके हुए लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी पर था वो मगरू गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहां चले आए उसने अपनी संगनी के कान में कहा बहन तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थी बुरा कह रही थी यही तो वो है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं स्त्री सच खूब पहचानती हो गौरा बहन क्या इसमें भी हो सकता है स्त्री तब तो तुम्हारे भाग जग गए मेरी भी सुध लेना गौरा भला बहन ऐसा भी हो सकता है कि यहां तुम्हें तो छोड़ दू मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था बात बात पर गालियां देता था कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचिष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला तुम्हारा क्या नाम है गौरा ने कहा गौरा मंगरू चौक पड़ा फिर बोला घर कहां है मदनपुर जिला बनारस ये कहते कहते हसी आ गई मंगरू ने अब उसकी ओर ध्यान से देखा तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला गौरा तुम यहां कहा मुझे पहचानते हो गौरा रो रही थी मुंह से बात न निकलती मगरू फिर बोला तुम यहां कैसे आई गौरा खड़ी हो गई आंसू पहुंच डाले और मगरू की ओर देखकर बोली तुम्हें तो बोला भेजा था मगरू मैंने मैं तो सात साल से यहां हूं गौरा तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था मगरू कह तो रहा हूं मैं सात साल से आऊं मरने पर ही यहां से जाऊंगा भला तुम्हें क्यों बुलाता गौरा को मगरू से इस निष्ठता की आशा न थी उसने सोचा अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यो अपमान न करना चाहिए था क्या वो समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूं ये तो इतने ओछे स्वभाव के न थे शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहां से लौट जाऊं तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनना चाहती मगरू कुछ लज्जित होकर बोला अब तुम यहां से लौट नहीं सकती गौरा यहां आकर बिरला ही कोई लौटता है ये कहकर वो कुछ देर चिंता में मग्न रहा मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि करना क्या चाहिए उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा तब कातर स्वर से बोला जब आ ही गई हो तो रहो जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी गौरा जहाज फिर कब लौटेगा मगरू तुम यहां से पांच बरस के पहले नहीं जा सकती गौरा क्यों क्या कुछ जबरदस्ती है मगरू हां यहां का यही हुक्म है गौरा तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी मगरू ने सजल नेत्र होकर कहा जब तक मैं जीता हूं तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती गौरा तुम्हारे ऊपर भार बन करना रहूंगी मगरू मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसे देकर मुझे यहां भर्ती कर दिया तब से यहीं पड़ा हुआ हूं चलो मेरे घर में रहो वहां बातें होंगी ये दूसरी औरत कौन है गौरा यह मेरी सखी है इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया मगरू ये तो किसी कोठी में जाएंगे इन सब आदमियों की बाट होगी जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर कोठी में भेजे जाएंगे गौरा ये तो मेरे साथ रहना चाहती है मगरू अच्छी बात है इन्हें भी लेती चलो यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे मगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंप दोनों औरतों के साथ घर की राह ली दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थी जहां तक निगाह जाती थी ऊख ऊख दिखाई देती थी समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे अत्यंत सुरम दृश्य था पर मगरू की निगाह उस ओर ना थी वो भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था मानव मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा मगरू इनमें से एक हमारी है दूसरा बोला और दूसरी मेरी मगरू का चेहरा तमतमा उठा था भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं समझ गए इन दोनों ने जोर से कह कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा ये मेरी हैं, चाहे तुम्हारी घर की हो चाहे बाहर की बच्चा हमें चकमा देते हो मगरू कासे मैंने मत छेड़ो नहीं तो अच्छा ना होगा मैंने कह दिया मेरे घर की औरतें हैं मगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी वो दोनों उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े किंतु मगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा देखे कहा लेके जाते हो मगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाये कोई सामने आकर खड़ा ना हो जाए कोई जमीन के नीचे से कफन उड़े, उठ उठना खड़ा हो गौरा ने कहा ये दोनों बड़े शोधे थे मगरू और मैं किसलिए कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा और मगरू से बोला वेल जमादार ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है मगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला साहब ये दोनों औरतें हमारे घर की औरतें हैं साहब ओहो तुम झूठा आदमी हमारी कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो ले जाएगा ऐसा नहीं हो सकता गौरा की ओर इशारा करके इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो मगरू ने सिर से पांव तक कांपते हुए कहा ऐसा नहीं हो सकता मगर साहब आगे बढ़ गया उसके कान में बात न पहुंची उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ आगे मजदूरों के रहने की मिट्टी के घर थे द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे हुए थे सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है न किसी की आंखों में शर्म है एक भदेसल औरत ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसी से कहा चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली कलोर है ना? मगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा मानो कोई किसान अपनी मटर की खेत की रखवाली कर रहा हो कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपनी नसीबों को रो रही थी इतनी देर में दोनों को यहां की दशा का परिचय कराया गया था दोनों भूख प्यासी बैठी थी यहां का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी रात के दस बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं मंगरू ने बैठे बैठे कहा देखो नब्बी तुम भी हमारे देश के आदमी हो कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है बहुत होगा जुर्माना कर देंगे नब्बी ना भैया गुस्से में भरा बैठा है पिए हुए है कहीं मार चले तो बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है मंगरू अच्छा तो जाकर कह दूं नहीं आता नब्बी मुझे क्या जाकर कह दूंगा पर तुम्हारी खैरियत नहीं है ये वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहां एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया साहब ने दूर से ही डांटा वो औरत कहा है तुमने उसे अपने घर पर क्यों रखा है मंगरू हजूर वो मेरी ब्याहता औरत है साहब अच्छा वो दूसरा कौन है मंगरू वो मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब। हम कुछ नहीं जानते तुमको लाना पड़ेगा दो में से कोई मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया पर साहब जरा भी ना पसीजे। अंत में वो बोला हुजूर वो दूसरी औरतों की तरह नहीं है अगर यहां आ भी गई तो प्राण दे देंगी साहब ने हंसकर कहा ओह जान देना इतना आसान नहीं है नब्बी मगरू अपनी दांव रोते क्यों हो तुम हमारे घर नहीं घुसते थे अब भी जब घात पाते हो जा पहुंचते हो आप क्यों रोते हो एजेंट ओ ये बदमाश है अभी जाकर लाओ नहीं तो तुमको हंटरों से पीटेगा मगरू, हुजूर जितना चाहे पीट ले मगर मुझसे ये काम करने को ना कहे जो मैं जीते जी नहीं कर सकता एजेंट हम एक हंटर मारेगा मंगरू हु हजार हंटर मार लेकिन मेरी घर की औरतों से ना बोले एजेंट नशे में चूर था हंटर लेकर मगरू पर पेल पड़ा और लगा सड़ा सड़ जमाने दस बारह कोड़े मगरू ने धैर्य के साथ सहे फिर हाय हाय करने लगा देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंट से आर्त ध्वनि निकल आती थी और अभी एक सौ में कुछ पन्द्रह चाबुक पड़े थे रात के दस बज गए थे चारों ओर सन्नाटा था और उस नीरा अंधकार में मगरू का करुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मंडला रहा था वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि से खड़े मौन रुदन की मूर्ति बने हुए थे ये पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था केवल इस नाते की ये उसकी पत्नी की संगनी थी वो समस्त संसार की नजरों में गिरना गवारा कर सकता था पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था इसमें अणुमात्र की कमी भी उसके लिए असह थी उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी पर गौरा बैठी पति की बात जो रही थी अभी तक वो उससे कोई बात नहीं कर सकी थी सात वर्षो की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी और रात के सेवा वो समय कब मिल सकता था उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि ये क्यों मेरे गले का हार हुई इसी के कारण तो वो घर में नहीं आ रहे हैं ये एक है किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी भगवान इतनी रात गए कौन दुख का मारा रो रहा है अवश्य कहीं कोई मर गया है वो उठकर द्वार पर आई और ये करके की मंगरू यहां बैठा हुआ है बोली वो कौन रो रहा है जरा देखो तो लेकिन जब कोई जवाब न मिला वो स्वयं कान लगाकर सुनने लगी सहसा उसका कलेजा धक से हो गया ये तो उन्हीं की आवाज है अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी मंगरू की आवाज थी वो द्वार के बाहर निकल आई उसके सामने एक गोली के अंपे पर एजेंटों का बंगला था उसी तरफ से आवाज आ रही थी कोई उन्हें मार रहा है आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है वो वहां खड़ी ना रह सकी पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी रास्ता साफ था एक क्षण में वो फाटक पर पहुंच गई फाटक बंद था उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया लेकिन वो फाटक न खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर निकला तो वो फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया वो एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढाक कर बोली सरकार दया करो इनके बदले मुझे जितना मार लो पर इनको छोड़ दो एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा मगरू के नथने फड़कने लगे ये पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह बातें कर रहा है अब तक वो जिस अमूल रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातना सह रहा था वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है था। उसने चाहा कि लपककर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठू जो कुछ होना है वो हो जाए ये अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए मगरू भूमि पर छटपटाने लगा गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली जूर ने छोड़ दो मुझ पर दया करें एजेंट तुम हमारे पास रहेगा गौरा ने खून का घूट पीकर कहा हार रहूंगी बाहर मगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था उसकी देह में सूजन थी और घाव में जलन सारे अंग जकड़ गए थे हिलने की भी शक्ति न थी हवा घाव में शर के समान चुभती थी लेकिन यह व था सह ना सकता था असह यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखू क्या बातें हो रही हैं। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बचा को खोद कर ही देता लेकिन बड़ी देर हो गई न तो गौरा चिल्लाये न बंगले से निकलकर भागी वो सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है मगरू का पीढ़ा क्रंदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं है माता होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वो किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी पेड़ में भी प्राण होते है क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देख भी इसे मना करती साहब शराब पी रहा था और गौरा कोष्ठ काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी सहसा गौरा की निगाह चित्र की ओर गई उसमें एक माता बैठी हुई थी गौरा ने पूछा साहब किसकी तस्वीर है साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा ओह ये हमारे खुदा की मां मरियम है गौरा बड़ी अच्छी तस्वीर है क्यों साहब तुम्हारी मां जीती है ना साहब वो मर गया जब हम यहां आया तो वो बीमार हो गया हम उसको देख भी नहीं सका साहब के मुखमंडल पर करूणा की झलक दिखाई दी गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था वो रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए तभी तुम्हारा दिल कड़ा है साहब नहीं नहीं हम अपनी माता को बहुत चाहता था वैसी औरत दुनिया में न होगी हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था माता ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला गौरा तब तो वो देवी थी इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता क्या वो दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी न होती होंगी उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है साहब ओ हमारे पास उनकी कई फोटो हैं। देखो वो उन्हीं की तस्वीर है वो दीवाल पर गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली सचमुच देवी थी जान पड़ता है दया की देवी है वो तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं मैं तो जानती हूँ वो कभी किसी पर न बिगड़ती होंगी बिल्कुल दया की मूर्ति हैं। साहब ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था वो बहुत गरीब था पर अपने कमाई में कुछ ना कुछ जरूर खैरात करता था किसी बेबाप के बालक को देखकर उसकी आंखों में आंसू भराता था वो बहुत ही दयावान था गौरा ने के भाव में कहा और उसी देवी के पुत्र होकर तुम तो इतने निर्दयी हो क्या वो होती तो तुम्हे किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती सरग में रो रही होंगी सरग ने रक्त तुम्हारे यहां भी होगा ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय न था जान से हाथ धो का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती किन्तु वो हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था गौरा मानवी भावों से कितनी ही अनिभिज्ञ हो पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में चाहे वो साधु का हो या कसाई का आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुलाना देती हो उसके हृदय के कोमल भाव को जगाना देती हो साहब की आंखें डबडबा गई सिर झुकाए बैठा था गौरा ने उसी ध्वनि में कहा तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट देते हो क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है अगर वो बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती मैं तो समझती हूं वो जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती साहब अब जब्त न कर सके नशे में क्रोध की भांति ग्लानी का वेग सहज ही में उठाता है दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बंद गई माता के चित्र के सम्मुख जाकर वो कुछ देर खड़ा रहा मानो माता से क्षमा मांग रहा हो तब आकर आर्द्र कंठ से बोला हमारी माता को अब कैसे शांति मिलेगी हाय हाय हमारे सब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला हम कितना अभागा है गौरा अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे साहब नहीं नहीं अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा हम अभी मगरू को अस्पताल भेजता है रात ही को मगरू को अस्पताल पहुंचा दिया गया एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया गौरा भी उसके साथ थी मगरू को जर हो आया था बेहोश पड़ा हुआ था मगरू ने तीन दिन आंखें ना खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही एक क्षण के लिए भी वहां से न हटी एजेंट भी कई बार हाल पूछने आ जाता और हर मरतबा गौरा से क्षमा मांगता चौथे दिन मगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली अब कैसा जी है मगरू ने कहा तुम यहां कब आई गौरा मैं तो तुम्हारे साथ ही आई थी तब से यहीं हूं मगरू साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है गौरा अगर बंगले की चाहे होती तो सात समुद्र तुम्हारे पास क्यों आती मगरू आकर कौन सा सुख दे दिया तुम्हे यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया गौरा ने झुंझलाकर कहा तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो, ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मगरू ने मुंह फेर लिया मानव उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया दिन भर गौरा मगरू के पास बेदाना पड़ी रही गौरा ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वो चुप्पी साधे रहा यह संदेह युक्त निराधर कोमल हृदय गौरा के लिए असह था जिस पुरुष को वो देवतुल्य समझती थी उसके प्रेम से वंचित होकर वो कैसे जीवित रह सकती थी यही प्रेम उसके जीवन का आधार था उसे खोकर अब वो अपना सर्वस्व खो चुकी थी आधी रात से अधिक बीत चुकी थी मगरू बेखबर सोया हुआ था शायद वो कोई स्वप्न देख रहा था गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली मगरू ने उसका परित्याग कर दिया था वो भी उसका परित्याग करने जा रही थी अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फरलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई अभी कई दिन पहले वो अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वो इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है उसे अपनी माँ की अपने घर की अपनी सहेलियों की अपनी बकरी के बच्चों की याद आई वो सब कुछ छोड़कर इसलिए यहां आई थी पति के ये शब्द क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है उसके मर्म स्थान में बाड़ों के समान चुभे हुए थे ये सब मेरे ही कारण तो हुआ मैं न रहूंगी तो वो फिर आराम से रहेंगे सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई उस दुखिया के दिन यहां कैसे कटेंगे चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके घर भेज दे या किसी पाठशाला में काम दिला दे वो लौटना ही चाहती थी कि, कि किसी ने पुकारा गौरा गौरा वो मगरू का करुण कंपित स्वर था वो चुपचाप खड़ी हो गई मगरू ने फिर पुकारा गौरा गौरा तुम कहा मैं ईश्वर से कहता हूं कि गौरा ने और कुछ न सुना वो धम से नदी में कूद पड़ी बिना अपने जीवन का अंत कि वो स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी धमाके की आवाज सुनते ही मगरू भी नदी में कूदा वो अच्छा तैराक था मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न चला प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी जीवन यात्रा में उन्हें वो चिरसंग कभी न मिला था स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी शूद्रा वाचन समीर गोस्वामी का था
1: विद्यू आई फोन एस सीन हंड्रेड मेट्रो यूरोबल Hey, mom. Hi, dear. The iPhone SE has all you need. Switch to Metro and get the iPhone SE for ninety nine ninety nine after rebate redemption and six months of service with Auto Pay. Metro by T-Mobile. Rule your day. Limit one per account slash household. Requires port and ID validation. Not valid for numbers currently on the T-Mobile network or active on Metro in past ninety days. Restrictions apply. See store for details.